0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Lucy Fouliovej, zoznam hostí, audioknihu čítajú: Michála Kapráliková, Lenka Libiaková, Zuzana Kapráliková, Mário Zoimer, Zuzana Kizeková, Lucia Róža Hurajová a Daniela Ratimorský. Venujem Kate a robímu. Súrodencom, ktorý ma nekonečne podporujú. Našťastie nie je tak, ako ty v knihe. Teraz. Svadba. Noc. Svetlá zhasnú. Okamžite nastane tma. Kapela stíchne. Spod svadobného stanu sa ozývajú výkryky hostí, ktorí sa od strachu tisnú jeden k druhému. Svetlo sviečok na stole iba znásobuje zmetok, vrhá na plátené steny. Nevidieť, kto kde stojí a nepočuť, kto čo hovorí. Skuvíňajúci vietor prehluší vravu hostí. Vonku zúri búrka. Jačí na vôkol, búši do stanu. Pri každom náraze vetra sa celá konštrukcia s hlasným kovovým stonom napne a zatrasie. Hostia sa od strachu prikrčia. Dvere sa uvoľnia, rozletia sa a trepocú pri vchode. Plamene parafínových fakiel osvetľujúcich vchod sa šklabia. Táto búrka je akoby osobná. Akoby si šetrila všetok hnev iba pre nich. Nie je to prvý krát, čo vypadol prúd. Naposledy sa však svetlá rozsvietili v priebehu niekoľkých minút. Hostia sa vrátili k tancu, piťiu, drogám, sexu, jedlu a smiechu. A zabudli, že sa to stalo. Koľko času prešlo teraz? V tme sa to odhaduje ťažko. Pár minút? 15, 20. Začínajú sa báť. Temnota je hrozivá, nástojčivá. Ako by sa pod rúškom tmy mohlo dejať čokoľvek. Žiarovky sa konečne prebudia k životu. Hostia ich povzbudia výzdaním a výkrikmi. Hambia sa zastav. V akom ich našlo svetlo. Prikrčených a akoby pripravených odraziť útok. Smejú sa na tom. Takmer presvedčia samých seba, že nemali strach. Osvetlená scéna v troch spojených svadobných stanoch by sa mala podobať na oslavu, no vyzerá ako nehoda. Na laminátovej podlahe, v hlavnej jedálenskej časti, je porozlievané víno. Bordová škvrna sa rozlieza po bielom plátne. Na každom voľnom povrchu sa hromadia fľaše o ako dôkaz o večerných prípitkoch a o slavách. Opustený pár strieborných sandálov vykúka spodokraja obrusu. Írska kapela v tanečnom stane opäť začína hrať. Strhujúca melódia má vrátiť hosťom dobrú náladu. Mnohí sa tam ponáhľajú za vidinou prostej úľavy. Ak by ste sa pozorne pozreli, kam stúpajú. Možno by ste si všimli stopy, ktoré tam zanechal jeden bosý host potom, čo stúpil na rozbité sklo. Na lamináte zostali krvavé otlačky, ktoré zaschli nahrdzavé šmuhy. Nikto si to nevšimne. Ďalší hostia sa potulujú a zhlukujú sa v kúto hlavného stanu ako nevyvetraný cigaretový dým. Nechcú zostať, ale ani opustiť útočisko pred búrkou, ktoré im poskytuje stan. Nikto nemôže opustiť ostrov. Zatiaľ nie. Lodky neprídu, kým vietor neustane. Uprostred všetkého tróni obrovská torta. Väčšinu dňa prežila ako dokonalá a nepoškodená kráska s cukrovou polevou, ktorá sa vo svetle trblietala. Iba pár minút predtým, ako vypadol prúd, zišli sa okolo nej hostia a sledovali jej rituálnu popravu. Teraz jej z zútrop trčí tmavo-červené cesto. Zvonku sa ozve nový zvuk. Znie takmer ako vietor, no je čoraz ostrejší a hlasnejší, až kým je nezameniteľne povedomý. Hostia zmeravejú. Zízajú jeden na druhého. Znova ich premúže strach ešte väčší, ako keď zhasli svetlá. Všetci ten zvuk poznajú. Je to výkrik hrôzy. Deň predtým. IFA. Organizátorka svadieb. Všetci hostia sú už tak mertú. O chvíľu to začne naberať
1: na obrátkach. Večer prebehne skúšobná večera s vybranými hostiami, takže svadba sa v skutočnosti začína už dnes. Zachladila som šampanské, ktoré sa bude podávať pred večerou. Archívny bolanžé, 8 fliaž, plus k večery a pár debien Guinnessu. Presne podľa nevestinných pokynov. Nie som tu na to, aby som to hodnotila, no zdá sa mi to priveľa. Všetci sú však dospelí. Som si istá, že sa vedia ovládať. Alebo nie. Hlavný družba vyzerá trochu nespoľahlivo. Úprimne, všetci družbovia tak vyzerajú. A družička, nevestina, nevlastná sestra... Zahliadla som ju na osamelých potulkách ostrovom, na ktorých sa prikrčenie ponáhľala, ako by chcela niečo predbehnúť. Pri tejto práci sa dozviete všetky tajomstvá. Vidíte veci, ktoré nikto iný nevidí. Dozviete sa všetky klebety, o ktoré by sa hostia trhali. Ako organizátorka svadieb si nemôžete dovoliť niečo prehliadnúť. Musíte si všímať každú maličkosť. Aj tie najemnejšie víry pod hladinou. Ak si ich nevšimnem, jeden z nich môže prerásť v obrovský a nebezpečný prúd, ktorý mi zničí všetky plány. Naučila som sa, že niekedy sú tie najmenšie prúdy aj najsilnejšie. Prejdem izbami pevnosti na prízemí, zapalujem rašelinové bloky na roštoch, aby večer pekne tleli. Spolu s Fredim sme narezali a vysušili vlastnú rašelinu z rašiliniska tak, ako sa to robilo predchádzajúce storočia. Dýmová, zemitá vôňa tlejúcej rašeliny umocní čaro miestnej atmosféry. Osťom by sa to malo páčiť. Hoci je letný slnovrat, ostrov sa v noci ochladí. Staré kamenné steny pevnosti nevpustia teplo a ani ho nevedia udržať vo vnútri. Dnes bolo prekvapivo teplo, aspoň na tieto končiny. Nevyzerá to však, že počasie vydrží do zajtra. V rádiu som zachytila koniec predpovede počasia a hlásili večerno. Bežne schytáme to najhoršie počasie. Búrky sú tu oveľa silnejšie ako na pevnine, ako by si na nás vybíjali zlosť. Stále je slnečno, no starý barometer na chodbe už neukazuje pekne, ale premenlivo. Zvesila som ho. Nechcem, aby si to nevesta všimla, hoci neverím, že je typ, ktorý podlieha panike. Radšej sa nahnevá a pohľadá niekoho, na koho by to mohla zvaliť. A ja presne viem, kto by to bol. Freddy? Zavolám do kuchyne. Začneš pomaly s večerou? Hej, odvetí. Všetko mám pod kontrolou. Dnes sa podáva rybací guláš, recept založený na tradičnej konimarskej rybacej polievke, ktorú jedávali rybári. Údená ryba, veľa smotany. Ochutnala som ho, keď som sem prišla prvýkrát, keď tu ešte žilo pár ľudí. Večera sa bude variť podľa vysybranejšieho receptu ako bežne, keďže tu máme vysybranejšiu spoločnosť. Teda, predpokladám, že si to o sebe radi myslia. Uvidíme, či to alkohol zmení. Potom musíme začať s prípravou chuťoviek na zajtra. Dodávam a v mysli si prechádzam zoznam. Pustím sa do toho. A torta? Musíme ju poskladať včas. Torta je pastvou pre oči. Tak by to malo byť. Viem, koľko stála. Nevesta pri cene nemihla ani brvou. Myslím, že je zvyknutá mať to najlepšie. Štyri vrstvy tmavo-červeného cesta na štýl red velvet, ukryté pod dokonalou bielou polevou, posiatou zelenou z marcipánu, aby ladila z lístím v kaplnke a v stanoch. Mimoriadne krehké dielo, upečené presne podľa nevestinných pokynov, sem doviezli až z exkluzívnej dublinskej cukrárne. Nebolo ľahké dostať ho cez vodu nepoškodené. Samozrejme, Zajtra sa zničí. Je to však o danej chvíli, o svadbe, o dni D. Napriek tomu, čo ľudia hovorievajú, nie je to o manželstve. Viete, mojou prácou je pripraviť šťastie. Preto som sa stala organizátorkou svadieb. Život je komplikovaný, všetci to vieme. Už ako dieťa som zistila, že sa dejú aj hrozné veci. No odhliadnúc od toho, čo sa deje, život je iba sled dní. Nemôžete mať kontrolu nad viacerými dňami. Ale môžete si to zariadiť na jeden z nich. 24 hodín sa dá zorganizovať. Svadobný deň je usporiadaný balíček času, do ktorého viem zabaliť niečo celistvé a dokonalé. Niečo, čo si ľudia vážia po celý život. Perlu, z roztrhnutého náhrdelníka. Freddy sa v špinavej mesiarskej zástere vynorí z kuchyne. Ako sa cítiš? Pokrčím plecami. Pravdu povediac som trochu nervózna. To zvládneš, láska. Spomen si, koľkokrát si to už robila. Toto je iné, lebo tento pár... K rozhodnutiu Vila Slejtera a Julie Keeganovej mať svadbu tu viedol hotový prevrat. Predtým som pracovala v Dublíne ako organizátorka eventov. Nápad usadiť sa tu a premeniť rozpadávajúcu sa a napoli zničenú pevnosť na elegantnú nehnuteľnosť s desiatimi spálňami, jedálňou, spoločenskou miestnosťou a kuchyňou bol môj. Žijeme tu s Fredim. No, keď sme sami využívame iba malú časť pevnosti. Čššt. Freddy pristúpi bližšie a objíme ma. Cítim, že mi stúhne najprv telo. Tak veľmi sa sústredím na zoznam vecí, ktoré treba urobiť, že vnímam objatie ako vyrušenie, na ktoré nemáme čas. Potom sa v jeho nahruči uvoľním a užívam si upokojujúce známe teplo. Freddy vynikajúco obíma. Mohli by sme ho nazvať medvedíkom. Má rád jedlo. Je to jeho práca. Kým sme sa sem presťahovali v Dubline mal reštauráciu. Všetko dobre dopadne. ma. Sľubujem, bude to dokonalé. Poboskáma na hlavu. S touto prácou má množstvo skúseností. Nikdy som však neorganizovala nič, na čo by som vynaložila toľko úsilia. Nevesta je veľmi náročná. Aby som jej nekryudila, pravdepodobne to ide ruka v ruke s tým, čo robí, má vlastný časopis. Jej požiadavky by iných možno unavovali. Ja som si ich užívala. Mám rada výzvy. Dosť o mne. Konec koncov, víkend patrí šťastnej dvojci. Hovorí sa, že nevesta a žení netvoria pár dlho. Aj naša spálňa sa nachádza v pevnosti spolu s ostatnými a včera sme ich počuli. Preboha. Freddy prevrátil oči, keď sme ležali v posteli. Nedá sa to počúvať. Viem, čo tým myslel. Je zvláštne, že prejavy vášne môžu znieť ako muky. Vyzerajú, že sú do seba veľmi zamilovaní. Cynik by však povedal, že práve preto si od seba nemôžu udržať odstup. Veľmi zavášňovaný by bolo lepšie označenie. S Fredým tvoríme pár už takmer dve desaťročia. A ani teraz mu nehovorím všetko. Som si istá, že on je na tom rovnako. Človek sa však zamyslí, čo tí dvaja o sebe vedia. Či naozaj poznajú... Temné tajomstvá svojej polovičky. Hanach. Partnerka. Spenené vlny nám tancujú
2: pred očami. Na pevnine je krásny letný deň. Tu je počasie drsnejšie. Pred niekoľkými minútami sme opustili bezpečie prístavu na pevnine. Pri odchode sa zdalo, že voda potemnela a vlny narástli o niekoľko desiatok centimetrov. Je večer pred svadbou a smerujeme na ostrov. Ako špeciálni hostia tam v noci prespíme. Teším sa na to. Pri najmenšom si to myslím. Aj tak potrebujem aspoň menšie rozptýlenie. Držte sa! Prichádza výkrik z kapitánovej kabíny za nami. Chlapík sa volá Mety. Kým stihneme zapojiť rozum, loďka sklzne z jednej vlny priamo na druhú. Nad hlavami nám vytrískne obrovský oblúk vody. Preboha, skrýkne Charlie a zbadám, že na jednej strane je donitky premočený. Ja som ako zázrakom len trochu mokrá. Trochu vody ešte nikomu neublížilo. Zvolám mety. Smejem sa na silu, pretože ma to dosť vyľakalo. Z pohybu loďky všetkými smermi, dopredu a dozadu, doprava a doľava zároveň, sa mi obracia žalúdok. Úh, uh, vzdychám a cítim prichádzajúcu nevoľnosť. Zo spomienky na sladkosti s čajom zjedené pred cestou sa mi zrazu chce vrácať. Charlie sa na mňa pozrie, položí mi ruku na koleno a stisne. A bože, už to začalo. Vždy mi býva pri cestovaní hrozne zle. Z iných vecí tiež. Najhoršie to bolo v tehotenstve. Mh, mm-hmm. Vzala som si tabletky, ale skoro vôbec nezabrali. Počuj, hovorí rýchlo Charlie. Prečítam ti o tom mieste, aby si myslela na niečo iné. Hľadá niečo v telefóne. Stiahol si sprievodcu. Môj muž je typický učiteľ. Loďka znova nadskočí a iPhone mu skoro vyklzne z ruky. Zanadáva, chytí ho do oboch rúk. Nemôžeme si dovoliť kúpiť nový. Nie je tu toho veľa, hovorí, keď sa stránka načíta a v hlase mu počuť ospravedlnenie. Kopa veci o Konimare, ale o ostrove... Hm, asi je to tým, že je malý. Zíza na displej, ako by ho hypnotizoval. Ah, pozri, niečo som našiel. Odkašle si a začne čítať hlasom, ktorý podľa mňa používa na prednáškach. Inis anamplora alebo v anglickom preklade ostrov Kormoránov má v priemere 3 kilometre a väčšiu dĺžku ako šírku. Ostrov tvorí granitová hora, ktorá sa majestátne vynára z Atlantiku niekoľko kilometrov od pobrežia Konimary. Povrch ostrova tvoria hlavne mokriny s rašelinou alebo rašeliniská, ako ich volajú miestni. Najlepšia a v skutočnosti jediná možnosť obhliadky ostrova je zo súkromnej lode. Cesta z pevniny na ostrov môže byť mimoriadne nepríjemná. Takto majú pravdu. Zamrmlem a držím sa zábradlia, kým sa prehupneme cez ďalšiu vlnu a znova narazíme na hladinu. Žalúdok sa mi opäť prevráti. Môžem vám o tom povedať viac, zvoláme ty z kabíny. Neuvedomila som si, že nás aj počuje. V sprievodcovi toho o Innis an Amplore veľa nenájdete. S Charliem sa došuchceme ku kabíne, aby sme lepšie počuli. Mety má krásny, silný prízvuk. Pokiaľ je známe, hovorí, prví obyvateľia boli členmi náboženskej sekty, ktorú napevnine prenasledovali. A áno, pritakáva Charlie a pozerá sa do sprievodcu. Myslím, že tu niečo o tom bolo. Oťaľ vyčítate všetko, mračí sa mety. Prerušenie naňho očividne neurobilo dojem. Prežil som tu celý život, viete? Moji ľudia tu žijú stáročia. Viem viac ako nejaký chlapík na internete. Prepáčte, hovorí Charlie a Červená sa. Takže, pokračuje mety, Archeológovia ich našli asi pred 20 rokmi. Spolu v Rašeline, bok po boku, pekne natlačených. Zdá sa, že si to užíva. Dokonale zachovaný, hovorí sa, pretože tam dolu nie je vzduch. Bol to masaker. Všetkých dosekali. Och, hovorí Charlie a vrhá na mňa pohľad. Nie som si istý. Je neskoro. Tú predstavu mám pred očami. Dávno pochované mŕtvoli sa vynárajú z čiernej zeme. Snažím sa nemysliť na to, no ten obraz je neodbitný. Nový nával nevoľnosti pri ďalšej vlne prichádza takmer ako úľava, pretože si vyžaduje všetku moju pozornosť. A teraz tam nežije nikto? Pýta sa veselo Charlie, len aby zmenil smerovanie rozhovoru okrem nových majiteľov? Nie, Odvetíme Mety. Iba duchovia. Charlie poklepe prstom po displeji. Tu sa píše, že Ostrov bol obývaný do 90 rokov, kým sa poslední obyvateľia nevrátili na pevninu za vidinou tečúcej vody, elektriny a moderného života. Hm, to sa tam naozaj píše? Mety znie pobavene. Prečo? Pýtam sa, keď som našla svoj hlas. Mali nejaký iný dôvod na odchod? Mety už už odpovie, no zmení sa mu výraz tváre. Pozor, obaja! Zahučí pár sekúnd pred tým, ako sa spodok loďky prepadne pri sklze po boku vlny a narazí do boku druhej vlny. Kristepane, pri morskej chorobe by ste si mali nájsť pevný bod a tak vrhám pohľad na ostrov. Mali sme ho pred očami celou cestou spevnený, ako modrú šmuhu v tvare nákovy na horizonte. Jules by si nevybrala miesto, ktoré by nebolo očarujúce. Ja som sa však nedokázala zbaviť pocitu, že temný tvar ostrova sa napriek slnečnému dňu hrbí a mračí. Ohromné však, hovorí Charlie. Mm, Odvetím nezauja to. Dúfajme, že dnes tam už majú tečúcu vodu a elektrínu. Po tejto ceste potrebujem poriadny kúpeľ. Charlie sa už krnie. Poznám Jules. Ak tam predtým nebolo potrubie a rozvody, teraz tam už určite sú. Vieš, aká je. Pracuje efektívne. Som si istá, že Charlie to tak nemyslel. No vyznieva to ako porovnanie. Ja nepracujem najefektívnejšie na svete. Do miestnosti nevkročím bez toho, aby som narobila neporiadok. A odkedy máme deti, náš dom je hotová bordeláreň. Ak máme návštevu, čo býva zriedka, nahážem veci do skriniek a nasilu ich pozatváram. Takže to vyzerá, ako by dom zadržiaval dých a snažil sa nevybuchnúť. Keď sme šli prvýkrát na večeru do Julesinho elegantného domu, vo viktoriánskom štýle vyslinkne vyzeralo to tam ako z časopisu, z jej online časopisu. Volá sa Download. Neprestávala som myslieť na to, že sa ma možno pokúsi niekam upratať. Uvedomovala som si, že s dvojcentimetrovými odrastmi vo vlasoch a oblečením, ktoré návrhára nevidelo ani zďaleka, tam nezapadám. Pristihla som sa, že sa dokonca snažím vyhľadiť svoj prízvuk, zjemniť mančesterské samohlásky. Ja a Jules sme ako noc a deň. Dve najdôležitejšie ženy v živote môjho muža. Nakloním sa cez zábradlie a zhlboka vdychujem morský vzduch. Veľa som si v tom článku zistil, hovorí Charlie, o ostrove. Vraj má biele piesčité pláže, ktorými sa táto časť Írska preslávila. A vďaka tomu piesku má voda v zátokách krásnu tyrkysovú farbu. Aha, odvetím. Znie to rozhodne lepšie ako rašeli nízko. To áno, súhlasí Charlie. Možno si aj zaplávame. Usmie sa na mňa. Pozriem sa na vodu, ktorá má studenú, tmavozelenú farbu. Ďaleko od Tyrkysovej. Strasie ma. V Brightone si však zvyknem zaplávať ďalej od pláže. A to už je Lamanš, nie? Aj tak mám pocit, že ten je oveľa krotkejší ako toto divé, brutálne more. Tento víkend bude pre nás príjemným rozstýlením, čo povieš? Pýta sa Charlie. Hej, súhlasím. Dúfam. Za dlhé obdobie to bude výlet najviac podobný dovolenke. Práve teraz naozaj potrebujem dovolenku. Nechápem, prečo si Jules vybrala náhodný ostrov pri Írsku. Dodám, je to celá ona. Vybrať si niečo také exkluzívne, že sa hostia na ceste tam môžu utopiť. Môže si predsa dovoliť akékoľvek miesto, čo sa jej zapáči. Charlie sa zamračí. Nerád hovorí o peniazoch. Hambí sa. Je to jeden z dôvodov, prečo ho milujem. Niekedy. Iba niekedy však rozmýšľam. Aké by to bolo? Mať o trochu viac. Trápili sme sa so zoznamom darov a trochu sme sa kvôli nemu aj pohádali. Bež nemáme strop 50 libier. No Charlie trval na tom, že v tomto prípade musíme ísť vyššie, pretože z Jules sa poznajú veľmi dlho. Všetko na zozname bolo z luxusného Libertis, takže 150 Libier, na ktorých sme sa dohodli, sa premietlo do vcelku obyčajnej keramickej misi. Na zozname bola aj vonná sviečka za 200 Libier. Poznáš Jules, hovorí Charlie, A loďka pritom opäť sklzne dolu a narazí na niečo, čo by pokojne mohol byť betón a nie voda. Znova vyskočí. Pre istotu sa nakloní aj do strán. Rada robí veci inak. Možno je to aj preto, že jej otec je Ír. Myslela som si, že s otcom dobre nevychádza. Je to zložitejšie. Nikdy si na ňu nenašiel čas. A je trochu magor. Ale myslím, že si ho vždy stávala na piedestál. Práve preto pred rokmi chcela, aby som ju učil jachting. Mal jachtu a ona strašne chcela, aby bol na ňu hrdý. Ťažko si predstaviť Jules v takej podriadenej pozícii, že sa musí usilovať, aby bol niekto na ňu hrdý. Viem, že jej otec je veľký realitný developer. Vypracoval sa sám. Ako dcéra rušňovodiča a zdravotnej sestry, som vyrastala v rodine, kde bol permanentný nedostatok peňazí a vždy ma fascinovali ľudia, ktorí veľa zarábajú. Zároveň im veľmi nedôverujem. Pre mňa sú ako iný živočíšny druh, plemeno uhladených a nebezpečných mačkovitých šeliem. Možno to vybral vil? napadne mi. Miesto v srdci prírody, to sa na ňo podobá. Pri predstave stretnutia s niekým takým slávnym, Pocítim príval vzrušenia. Ťažko si predstaviť Julesinho snúbenca ako skutočnú osobu. Seriál som sledovala tajne. Je celkom dobrý, hoci sa mi to ťažko hodnotí objektívne. Fascinovalo ma pomyslenie na Jules s týmto mužom. Ako sa ho dotýka, skáva ho, miluje sa s ním. Ako sa zaňho vydá. Zápletkou seriálu Prežiť noc je, že vila niekde nechajú spútaného a so zaviazanými očami uprostred noci. Napríklad v lese alebo uprostred arktickej tundry. Nemá pri sebe nič okrem šiat a možno noža za opaskom. Musí sa vyslobodiť a vrátiť sa do civilizácie pomocou vlastného dôvtipu a orientačných schopností. Je to dramatické. V jednej časti musí potme preliesť cez vodopád. V ďalšej ho prenasledujú vlky. Raz za čas si spomeniete, že je pri ňom štáb, že to len nakrúcajú. Keby to bolo také zlé, určite by mu pomohli, nie? V každom prípade sa im úspešne darí preniesť pocit nebezpečenstva na obrazovku. Keď spomeniem Vila, Charlie mu potemnie tvár. Stále nerozumiem, prečo si ho berie po takej krátkej známosti. Zamyslí sa. Jules je asi taká. Keď si niečo zmyslí, musí konať. Ale hovorím ti, Han, ten chlap niečo tají. Nemyslím si, že je tým, za koho sa vydáva. Práve z tohto dôvodu som pozerala seriál Potajme. Viem, že Charlie mu by sa to nepáčilo. Niekedy si nemôžem pomôcť, no trochu to vyzerá, že Charlie nemá vila rád, lebo naňho neho žiarli. Naozaj dúfam, že nežiarli. Čo by to potom znamenalo? Možno to má niečo spoločné aj s vilovou rozlúčkou so slobodou. Charlie tam šiel, hoci to asi nebol dobrý nápad, keďže je džúsiným priateľom. Po víkende vo Švédsku sa vrátil mierne rozladený. Vždy, keď som to spomenula, reagoval zvláštne. Celý zmeravel. Nechala som to tak. Vrátil sa predsa celý, nie? More sa rozbúrilo ešte viac. Stará rybárska loďka sa háča a krúti na všetky strany naraz. Ako tie elektrické rodeobíky. Je bezpečné ísť ďalej? kričím na metyho. Isté, že zvolá pomedzi nárazy vln a skuvíňanie vetra. V porovnaní s ostatnými je toto dobrý deň. Už len kúsok a zmena inis an amplore. Mokré pramene vlasov mám prilepené na čelo a zo zvyšku sa mi na hlave vytvorilo obrovské domotané niezdo. Viem si predstaviť, ako budem vyzerať pred Jules a vilom a ostatnými, keď konečne dorazíme. Kormorán, zvolá Charlie a ukazuje prstom. Viem, že sa snaží odvrátiť moju pozornosť od nevoľnosti. Cítim sa ako dieťa, ktoré vedú k lekárovi na očkovanie. Aj tak však sledujem jeho prst a zbadám úsku tmavú hlavu, ktorá sa vynára z vln ako periskop miniatúrnej ponorky. Keď vklzne pod hladinu, pred očami sa nám myhne čierna šmúha. Len si to predstavte, cítiť sa ako doma v takých nehostinných podmienkach. V článku bolo aj niečo konkrétne o kormoránoch, spomenie si Charlie. Vezme do rúk telefón. A tu, vraj sú na tomto pobreží bežné, nasadí učiteľský tón. Kormorán je vták, ktorého miestne legendy vykresľujú v nepeknom svetle. No s Bohom. V dejinách ho zobrazovali ako symbol chamtivosti, nešťastia a zla. Obaja sledujeme kormorána, ktorý sa opäť vynára. V špicatom zobáku drží rýbku. Striebristo sa zableskne a v zápätí mu mizne v pažeráku. Žalúdok mi urobí to. Mám pocit, ako by som tú vrtkú a klskú rybu... Prehltla ja a teraz mi pláva v bruchu. Keď sa loďka začne nakláňať na opačnú stranu, vrhám sa k zábradliu, nakloním sa cezeň a vyvrátim sladkosti s čajom.